0: 疫情冲击，气候升温，永续议题错综复杂。创意家电台永续趴为您解析关键议题，累积永续知识箱。各位听众朋友，大家好，我是联合新闻网创意家电台的主编殷峰，欢迎回到我们的节目上。呃，最近呢，呃，大家疫情解封嘛，我不知道说大家是不是开始打开这个网页抢着订机票，然后看看要飞往哪一个国家，忍了好忍了三年，终于等到这一刻，<笑>所以呢，呃，上一集其实我们的。呃，永续的环游世界之旅呢，已经跟着台大风险中心的呃呃研究员宜君去了韩国一趟。那我现在呢我们这一集呢，其实要来到我们呃台湾人最喜欢去的日本。这一集呢，我们邀请到的呢是呃台大风险中心的资深研究员王涵来到我们的节目上，其实就是要带着我们飞往日本去看一看这个呃日本的减碳是到底怎么样来做。所以我们还是找王丽来跟我们的来宾先打声。招呼，哇哈，你好。
1: 主持人好，各位倡议家的观众朋友，大家好。那开心来到这边，希望透过今天的 podcast 让大家去认识日本的近邻发
0: 展。大家通常去日本哦，都是想着吃喝玩乐，就是说，诶，东京哪个景点比较好玩？京都哪里比较好？我觉得现在大家可能已经把三年来累积的行程，已经就是赶快要走过一趟、哦。不过呢，在这个过程里头呢，我们就是还是要带着大家来好好想一下这个永续的议题。所以，其实今今天我们自己是很开心来听王涵好好介绍说。日本是怎么做？因为我们常常在每次呃在台湾的生活里头，什么都要比日本，什么都要跟日本学。就偏偏这件事情呢，我们也应该好好来跟大家学，想一想，跟学一学，说日本到底是怎么做的。第一题呢，我们就先请这个呃王涵来好好的跟我们介绍一下說，说、欸、诶，最近大家呢都听到我们邻邻近。然后周遭各个的邻居国家都是一直在喊这个近邻减碳的目标，然后跟做法啊、哦，所以我们先来好奇问一下，说，哎，王涵是不是可以给我们好好介绍一下日本的、呃、这个近邻永续的做法？然后这个比较特别跟他目前进展的做法是怎么样
1: ？嗯，是没错，就如同刚刚主持人所说的就是，大家其实都会去观察说我们邻近的国家，像日本的一些走势。那其实身为就是 G 七 G s 唯一亚洲国家的日本呢，它其实在在亚洲呢的近邻角色一直扮演的一个呃重要的角色。那其实讲到全球的近邻啊，我们当然不能去忽略说日本在近邻上面的一些努力，像是其实日本的再生能源的普及，那以及相关技术的发展，甚至是他们的温室气体减量呢，在就是连续六年持续的递减。对，那其实哇
0: ，这个六年听起来
1: 蛮厉害的哎。对他就是，但他因为<笑>同时他因为刚刚有提到是 G7 国家嘛，哦、G7 国家里面也算是表现不错的成果。嗯、那当然就是台湾，其实也会很多公共政策都会想说，哎，要参考我。我觉得从日本来说，他们其实可以从国内以及国际去看日本的一个整个经营的进展。嗯、<哼>日本在二零二零年的时候呢，就有去宣布说他们要达到二零五零年的碳中和。其实他们呃，主要就是，当然，大家从2050年的一个碳中和的时候，都会说我们必须要有一个2030年的一个中层目标嘛，嗯、因为一定先要达成中层目标，才能。继续发展，那其实呃，日本提出来是说他们要在二零三零年的时候去实现四
0: 十六的减碳目标。为为什么这么进去啊？我很少很少大，大因为我因为这阵子其實其实听到数字太多，我都会听到一些整数，嗯、比如说嗯二零三零我要减半，<是>然后二零三零我要减三十八，<是>我要减二十八，或者是完整的数字。但刚才王涵提到日本，嗯，不不亏是日本啊、哦，什么都。<笑>都要很精确，四十六拍，这是什么概念呢？
1: 对，因为我觉得他们是就是有去精确计算，当然就像呃。主持人说的，就是他们其实也有提出一个五十帕的目标，哦、但是他们是说他们要实现四十六但是理想状态当然希望能到五十帕
0: 。懂懂，<是>所以还是一个，就是说还是有喊出五十啦，但按照日本人这个精确的个性，<是>其实还是就是喊到四十六没错<錯>。OK OK， 除了这种很数字化的近邻的目标的设定，那他在进展上跟特别之处是有没有什么样的做法，或者是他在整个？规划的想象上，这个日本啊，讲白了，日本这个近年的推展，它到底有没有什么跟别的国家，或者是属于日本特色的一些做法，可以跟大家来分享
1: ？是，呃，从。日本的特色的话，我觉得他们其实呢，日本特别的地方是从地方开始。嗯、对，那他虽然说目前只是有点像喊话，然后一个试行的阶段，嗯，可能我们成效也不是非常的明确。对，對,对对，但他其实就是很明，就是跟大家说，我们现在就是全全、呃、全日本都要去达到一个碳中和。嗯、<哼>那所以他是从地方的一些发展，然后地方零碳城市去达到。刚刚、嗯、<哼>有提到说，日本是在二零二零年宣布碳中和的嘛？那其实他们这个零碳城市啊，他们从一直都有在推广。Oh. 那但是在宣布碳中合之前呢，它其实只有一百六十六个自治体。那自治体包括它是就是像是那种乡村小镇都算。当初只有一百六十六嘛，但是在宣布之后呢，它的那个近邻的城市就是迅速增加。
0: 哦， oh, 那到多少啊？对，
1: 那。到今年呢，七月底为止呢，总共就是有七百五十八个，这样子暴增七倍、欸，哎，對
0: ,对对，没错，就是七倍。哦
1: 、然后，而且它其实，但因为它这个比较简单，它是有点像宣布啊，哦、就是只是说我们,未來要待待我們先喊
0: 先，先喊先喊，对对对。但
1: 我觉得至少也是一个突破吧，<笑>因为你如果连喊都没有喊，那未来怎么做？嗯，没错。那至少要先喊出来。那这些其实刚刚听到的那个那些地方政府啊，其实整总人口数，它已经是突破了日本的九十趴了
0: 。哇，这个是蛮大的数量哎、欸。
1: 对，我觉得那个我觉得比较像是一个政府的宣誓，然后就说、嗯、那大家现在就是要宣誓。嗯、那你宣誓了之后，当然就是做一些相关的政策、相关的计划，那当然就可以去申请一些补助。所以我想这也是大家一个动
0: 力嘛，对，有有钱有有补助的时候，<笑>大家动力就会比较大。对，没错。<笑> OK， <是>那除了数字跟比例之外，我们来聊一聊有没有哪些嗯，王涵在做这个研究调查里头，可能记忆点比较深，不管是。跟大家来分享
1: ，是那其实日本的目标啊，是在二零三零年要推出一百个就是脱碳先行的地方。哦、目前第一次有选出来就是二十六个，嗯。地区，嗯、<哼>那我就是比较印象深刻呢。其实是一个非常小的地方的一个熊本县。那熊本其实是九州中央的一面的一个村。嗯，对。那它这个村呢，其实它是一个森林，面积就是八十八帕都是森林。
0: 哇塞！对，那我住在一个全部都是森林的村子里，蛮蛮<笑>幸福的。<對><笑>那为、嗯、为什么会对这个比较印象深
1: 刻呢？因为他其实呢，他这个他们的提案计划呢，他其实除了脱碳之外，他是一个叫做脱碳和创意重建哦
0: ，脱碳和创意重建
1: ，好酷哦，嗯、对，因为。日本他们其实都会把地方的发展，然后去跟这个脱碳去做结合。那这个村庄主要是因为它二零二零年的时候有发生严重的水灾，嗯、<哼>对，那因此他就想说，那我们把这个未来的重建跟这个脱碳整个结合在一起。哦、呵呵呵对，那当然就是呃，在脱就是重新。就是盖设设施的时候呢，像是包括一些住宅区或者是一些呃村里办公室这种，他们其实就是有跟他们当地的一个电力公司去合作。嗯嗯对，那因此未来盖好的都会是一些就是比较再生能源，然后脱碳的设施。王汉可不可以帮我们多介绍一点、啊？它其实不只有这种规模的，它当然也有一些比较大规模的，就是它有点像是你地方是什么样的状态，你就去呼应地方的发展。对，那刚刚主持人也提到说，那到底有哪些方式可以去进行脱碳？刚刚也有提到说，包括在电力的能源供给，嗯、然后以及像是在住家的一些呃住宅大楼，或者是一些就有点像是零碳住宅，像我们现在一般使用可能会用瓦斯，嗯、或者是。等于是电力的部分，他们会用再生能源。嗯、<哼>那可能呢，如果配合这个配合这个住宅适合的话，可能也会装加装太阳能板
0: 哦。<是> OK， 就是在能源上着力比较多。对，主要还是在能源
1: 上面。嗯、<哼>对，那另外呢，就是因为这个地方刚刚也提到它是很多森林的地方嘛，嗯、所以它在自然区域的地方呢，它当然就是利用一些农田或森林的地方，然后可以盖一些就是呃再生能源。对，那在有一些能源。供给的问题的时候，他们也可以从这边再输出
0: 哦。那就是说自己能干起来，还能当成是一个再生能源输出地。对对对，就是有点像是每一
1: 个区域有自己的能源。嗯、那如果对方不行的话，那我可以帮助他。OK， 所以这
0: 个都是在熊本县这个小村子，充满这个森林的小村子的做法，<的>对对对？那刚才王翰有听到说，跟地方嘛，除了这个脱碳先行区，应该蛮多故事跟做法，帮我们多说一些。
1: 是，那脱碳先行区的话，它其实刚刚有提到嘛，它总共就是有目前有选出26个，那它其实会根据不同区位的地理特征以及气候，那它也把这个脱碳先行区分成四大类，嗯，那包括是住宅区、商业区、自然区以及公共设施区哦，对，那。其实主要住宅区就是刚刚也有提到，说是说像是住宅屋顶，然后或者是说我们在停停车场的地方可以设置一些，呃，像是我们开车然后一些运输的一些电力的设备设施，对。然后在商业区的时候呢，当然就是呃发电跟再生能源的一些利用。那商业区像包括大家比较听过的一些比较热闹的中心城镇，或者是一些。呃，大学校园区域，这些都算是商业区里面。嗯、<哼>那自然区呢，就是包括刚刚讲的球墨村，像是呃森林、农村、渔村、离岛，嗯，对，然后甚至是旅游区跟国家公园。
0: 嗯、公 OK， 所以在分门别类上，其实脱碳二十六个，目前啊，目前在之前二十六个脱碳线有依照这样分类。
1: 目前如果看到台湾，我们就是会比较。地方发展，我们会觉得比较是服膺中央的一个态势。对，那日本的话，就是有点像我现在提供了一些资源，拿一些补助，嗯、那你们现在来申请。对，那刚刚有提到说，如果以其他案例来讲的话，因为球木村当然是人比较少的部分。那其实日本它在第一次被选出来的，其实还有大家耳熟能详，像是神奈川的横滨市
0: 哦，对这，这个就真的又更熟悉了。对，然后而
1: 且规模也是完全不一样哦。怎么说？对,对，就是
0: 因为、嗯、因为横滨市就是大家
1: 都知道说是一个市区，对，所以我们虽然我没有去查，<对>但是我们可以
0: 知道它的人口一定是非常多，哦、一定干比刚才。的这个熊本县的球木村，球木村、哦、对那几千人一定多，对
1: 对，完全是不一样呃状况的，对。但是因为它这个本来地方先行区的特色就是你去复印每个地方，横滨的话，他们就是等于是因为他们那边是一个港都的一个都市在开发区，嗯、当然所以他内就是计划内容就会写说，那我们为了复印这个开发区，那同时我们要把它怎么样做到零碳。嗯哼，对，就是人很多嘛，当然就是运输也很多，嗯、那因此它当然就是会包括像在汽车运输的一些脱碳的方式，嗯，然后包括像是如果说，因为现在大家也都在说我们在推电动车，然后去。储能电池嘛，哦、对，所以其实日本他们也有说，当储能电池未来发生灾害的时候，它其实是可以当做备用紧急电源。
0: 日本真的是永远是超前部署，<笑><笑>连这件事情都想到了
1: 。对，那当然就是，所以，所以在运输的部分也可以帮助原本的一些能源的使用。嗯、<哼>对，然后当然就是因为呃。横滨是一个发经济发展区嘛，当然它在那个资源的一些循环利用上也会特别强调，包括像是一些塑胶的一些分类收集，这些我们其实也都有在做了。<笑>对，但是它就是会强调一些都市跟乡村，就是你。次性发展这样子，嗯哼嗯
0: 哼我們去了熊本县的小村子，来到横滨看了海港的做法，还没有什么其他的做法可以跟我们介绍
1: 。我像是古都长野县的松本市，嗯、对，因为刚刚也有提到说，它其实会跟地区的一个发展去做结合。那长野县的松本市呢，他们是区域去跟在地的一个信州大学去做合作。嗯,嗯哼，对，那主要是说。我觉得大大学其实本身它在近邻啊，它也是有一个蛮重要的角色。那日本比较特别的是呢，他们其实有成立一个大学联盟。哎，像这个大学联盟，他们就是有一百八十八所大学去参加。Uh huh. 对，那他当然就是透过一些教育研究啊，然后或者是一些呃近邻的一些政策创造，那让就是有点像大学跟区域发展去做结合。嗯、uh ， huh. 对。那像刚刚提到的那个，他们就是跟大学。直接去做合作，然后去发展这样子。嗯
0: 、<哼><對> OK OK， 我们先一题一题来讲好了。从呃，刚才这可能又照刚才王翰介绍这个脱碳先进方法，总是照日本做法，就要先分门别类一下。那大学有这样的做法吗？还是他们有什么特别的做分类
1: ？对他们的确是有做分类，<笑>对，但是他他这个分类就是说，他有去分成就是不同工作组。
0: 哦，又是分不同，又是分分门别类，分類但是这次的分的基础叫做工作小组。對,
1: 对对，工作小组就是大会下面呢，包括它有零碳校园啊，然后或者是地区零碳创新工作是，然后以及人力资源发展。那分别来说呢，其实零碳校园的工作组呢，它就是会去做那个二零五零年的一个制定政策，嗯、然后以及二零五零年要去怎么达到这个校园的零碳，然后路线图
0: 嗯。嗯哼，这个是一个在这个呃联盟的框架。下。这样的针对零碳校园的，是呃目标，对不对？对 ，OK， 就是刚那刚才还要讲到两个分类，对不对
1: ？那另外呢，这样像是创新工作组啊，它就是会去加强那个产学研的一些合作，嗯、<哼>然后甚至是跟企业去合作相关的零碳的研发。嗯、就是如果企业有需要帮助，那我们学校有办法有力出力来一起研发这个未来的零碳做法。嗯
0: 哼，创新小组感觉有点像我们台湾的算是 USR 的做法嘛？对，哦，像有点这样的概念，<是>对不对？對大学联盟里头，你有没有哪些记忆点跟他的做法，你其实是印象深刻的？
1: 这个部分就必须说，他其实。没有看到太多，它有点像是也是一个喊出来的东西。<Okay. S 1> 但是我觉得它其实至少有喊出来，就是已经赢在第一步嘛。<笑><笑>我不知道，因为像以台湾来说，就是我们就连喊都没有喊出来，嗯、<哼>就是可能有喊，但是没有这么明确说哦，我们大学可能可以一个有一个联盟，然后去统一做这些事。嗯哼哼对
0: 。OK，、欸、那我还蛮好奇，想问问王涵的观点哦、喔，就是说刚才特别介绍的，就是说哎、欸，日本所推动的地方。方的独特的地方嘛。那除了呃地方跟大学，你怎么看这件事情呢？就如果从你研究的呃这些资料里头，然后对比可能台湾或者是全球的做法，在日本的这两项做法，你为什么会特别把它列出来，然后觉得它是日本属于日本特色的近邻的一个一个做法呢
1: ？呃，我觉得其实日本就大家所知，它就是走一个很中规中矩的路线嘛。对，那因此它其实有些政策的推动，我觉得其实也许是跟台湾。一样需要时间去慢慢走的。嗯、<哼>那在这个的同时呢，当然它的区域地方开始，我觉得这个就很重要，因为从地方开始的一个它的动能绝对是比较强的。嗯、<哼>对，就就像刚刚主持人也提到说，如果都从上面下来，其实有时候很难去复印这个政策。对，那因因此它就是从地方开始。嗯、<哼>那不论是我刚刚刚提到的地方先行脱碳区，或者是大学联盟，其实我觉得大学联盟也是一个从地方开始。感念只是它不一样的是教育体系、嗯、<對>哦。OK，
0: 看呃，王翰，我我蛮好奇，我们来看一看呃，日本民众社会对于这件事情的看法跟想象好了。就是说，我们台湾嘛，就是呃，也是这两年在喊，那我们都参与其中嘛、嗯欸。其实就是呈现两个光谱，<是>一边很热，热热到每天喊翻天；那另外一边其实就是无感的哦，就是其实就是说，哎、欸，其实好像又也有点不管我的事情，甚至连这些。专有名词都都听不太懂，这是一个蛮台湾社会大众目前在聆听永续减碳的时候的一个一个样貌。那日本呢？日本就王涵的观察，它是怎么样呢？
1: 嗯，对，就是就如同主持人刚刚有提到，就是台湾的状况。那我这边其实日本，它有一个民调是显示说有33 ，有百分之三十三趴的民众他们知道“脱碳社会”这个词，哦，减碳这件事他们是理解的，嗯、是对。但这些是只是听过。那如果这些是知道，那有三十五趴的民众是只有听过，但他对实际内容可能不了解。嗯哼,哼对，那因此我们可以知道，其实他们应该是说电视新闻有在报道，民众有在看。然后大家比较有感，所以其实听过“脱碳社会”一个这个词的民众，将近有七十，听过的有七十
0: 趴。嗯、呃，但是另外三十，刚刚三十趴是度是指说有认知吗？还是？
1: 对， 3 3趴是认知知道这件事的 ，OK， 有三十三趴。那剩下的30几趴就是对实际内容不了解，但他们也听过啊哈哦 ，OK OK， 听过的民众有70趴。那所以可以知道，民众普遍对社会要迈向脱碳是有所认知的。那在这70趴里面呢，有33趴的民众，甚至是他们知道说脱碳社会、零碳社会是一个什么样的事情。嗯
0: 嗯嗯，了解。那。日本还蛮特别，怎么会特别去做这样的调查？想必是也还蛮好奇自己的那个社会大众关不关心这件事情
1: 。对，就是我觉得他们其实定期都会做一些社会大众的一些仪式调查，哦、然后让大家知道。哦哦、然后其实我也有稍微去查过，就台湾其实有就也有做过那个近邻排放的民调，对，但是相对的，我们是 77.5 趴的民众完全不知道有近邻排放的
0: 资讯、哦，还蛮。符合想象的<笑><笑>對，对 ，OK， 对比起来，就是我们的呃，跟日本比较起来，这两边的数值就差蛮多的。对，的确、嗯。那你会怎么看？就是这个民调数字啊？如果出出来看这件事情的话，
1: 的确，就像主持人刚刚说的，台湾很多就是有点像是我们重温重温层，重温层，大家就是会一直讲，但、嗯、是不知道的人就还是不知道。嗯、那他们的话还是会觉得说，那这跟我有什么关系？哈、uh huh. 对啊，所以我觉得会导致这样的结果。OK OK，
0: 这个数字虽然看起来就是也没有那么的完美漂亮，但嗯、呃，我们从日本还是呃被我们视为是优等生嘛。我其实是蛮好奇說，说日本是因为在哪些的力量，比如说哎、欸、有产业的、有企业的，或者是政呃，
1: 在国际上检碳啊，其实有时候都会提到一些资金的协助嘛。嗯，对，那日本其实他们也有去跟日呃美国去签订一个气候伙伴。的协定、哦、呵呵对，那他们除了做自己该做的事情之外，其实日本常常会很强调说，我们要去帮助亚洲的其他国
0: 家，哦、就是把当自己当亚洲的老大哥，一点一点点一点点。點點对，那其实他
1: 们一直都有在做一些委外援助那些的，哦、呵呵只是他现在就是会把近邻加到委外援助里面，嗯、对，然后就是说，那我们要协助去加快一些第第三国啊，或者是亚印度太平洋地区的一些脱碳转型，嗯、那当然就会把日本，因为日本，我觉得他们是既速发展比较快啊，那当然就是会把技术移转到需要帮助的一些地方。啊、是
0: ，哎、欸，之前有提到说，像相对于日本的民众的无感，产业间企业的做法好像是相对就是具备有一个做法跟特色，因此好像是一个比较有感跟具体稍微有一点点成果的一个一个对象
1: 。是，那其实，在产业间呢、啊，他们主要就是有一个。财经的一个团体，就是他们叫做日本经济团体联合会。那他们其实有针对这个整个碳中和的一个行动计划去发表一个方针。那他就其实叫有四大支柱。那他希望是说，在不管是工业能源转型或者商业运输呢，就是二氧化碳排放量要减少。然后二十二帕，对他们这边只是自己也是有喊出一个目标
0: 。谢王涵今天来到唱一家电台呢，然带着我们永续国际之旅来到日本，来听一听他们的怎么成为国际上亚,亚洲上的这个减碳脱碳的优等生。那同时你还没有飞去日本最想去的时候，可以先来好好听我们这一集说，说日本的近邻减碳做法目前是怎么样来做。也再次谢谢王涵来到我们节目上呢，请王涵跟我们听众朋友说声拜拜。拜拜！啊 <Bye>、嗯，谢谢王涵，谢谢，谢谢。谢谢